0: Bonjour, c'est K.O. pour ce nouveau numéro de Speakcast. Aujourd'hui, nous recevons Renaud Le l'auteur de la BD Dreamland. Bonjour Renaud et merci d'avoir accepté cette interview pour Radio Anime.
1: Salut, salut, salut tout le monde, salut les gars. Comment tu vas bah, tranquille, c'est, bon, c'est dimanche euh, je sais pas quelle heure il est mais on est en fin de festoche je crois
0: alors c'est journée de dédicace, ah. ça se passe bien coolie, coolie. coolie.
1: Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Les, les gens sont alors... cool, le festoche est bien c'est cool
0: <rire> pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas ouais, est-ce que tu pourrais te présenter euh... un petit peu
1: euh, vite fait bah, euh, je, je suis l'auteur d'un petit manga qui s'appelle Dreamland euh, édité chez Pika Edition euh, aujourd'hui on est à 16 tomes, ça fait 10 ans que je fais ça euh, donc voilà, auteur de BDR. Voilà.
0: D'accord. Euh, actuellement pour Dreamland euh, il y a 16 tomes. Combien est-ce que tu en prévois au total
1: Alors si tu crois que je vais te le dire mon petit gars, <rire> C'est euh, euh, non non je, je sais combien il y en aura. J'ai écrit euh, le début et la fin. Euh, J'écris le premier chapitre et le dernier. D'accord. Donc, ça fait 10 ans. Euh, j'ai, mon, j'ai tout mon axe narratif et tout. Donc euh, ouais ouais je, je sais le nombre mais je le dis pas. Donc même l'éditeur le Même le pas sait pas. Une fourchette Non, pas de fourchette, pas de couteau, rien. Non, non. On n'est pas à la moitié ah est... Avec ça, c'est mort, tu sauras. Donc non, non je dis rien. Euh,
0: Après Dreamland, est-ce que tu as l'intention de lancer une autre série ou un one-shot
1: euh, Sûrement et même peut-être pendant parce que j'ai plein d'idées. Les trucs que je peux mettre dans Dreamland, euh, je les mets, mais après... Euh, je suis un gars qui a, qui a beaucoup d'idées, donc euh, j'ai pas mal de scénars en stand-by depuis déjà pas mal de temps. Je sais que d'ici deux ans, il y en aura d'autres, donc tu vois... Euh, c'est chaque chose dans son temps, c'est vrai que comme faire du manga en France, ça prend du temps. Ouais. Donc je peux pas faire deux BD ou deux séries en même temps pour l'instant, surtout que... C'est un peu galère, donc euh, pour l'instant, tous les scénars sont en stand-by, ça sera pas forcément des mangas. Ouais. Tu vois, j'écris, je fais... Euh, les scénars selon, selon le scénario, voilà. euh, les, les formats selon le scénario tu vois. Ouais. Donc euh, j'ai des scénarios pour de la franco-belge, enfin un peu plus important que la franco-belge parce que 46 pages moi ça, me, ça m'étrique un peu mais... Euh, des formats un peu hybrides de toute façon, hein, comme Dreamland est quand même un peu hybride parce que c'est format manga mais fait par un français. Mais toutes mes histoires sont, sans, sont dans le délire que dans tous les cas moi j'ai besoin de beaucoup de pages. Mais de là à partir sur une série noir et blanc avec plus de 10 tomes, euh, non je j'ai pas encore... Euh, des scénarios aussi importants, mais j'ai plein de scénarios qui me donnent envie de, de les dessiner.
0: D'accord. Est-ce qu'on aura la chance plus tard de voir un Dreamland en animé
1: Eh ben non, Enfin, je pense pas. C'est pas prévu ben, Déjà, c'est pas les auteurs qui sont à qui il faut poser cette question, tu vois. C'est vrai que le public euh, méconnaît un peu le, comment ça se passe, comment on fabrique un animé, mais c'est jamais l'auteur qui est derrière, c'est jamais l'auteur qui valide, c'est jamais l'auteur qui, est, euh, qui fait que... que qui, qui valide les épisodes ou quoi? c'est l'anime, le monde de l'anime, de, produ- euh, de produire un animé ça coûte énormément énormément d'argent. On parle de millions d'euros, pas de milliers. Et donc, du coup, une fois que tout ça est signé ou quoi, c'est pas parce que euh, toi, t'es pas content d'une scène qu'on va la refaire. Donc, tu vois, l'auteur, j'exagère, et hein, pas le dernier au courant, mais on le tient au courant, mais c'est pas lui qui décide. Comme c'est d'histoire de vraiment, vraiment gros sous, c'est pas comme moi ou comme le faire de la BD où tu payes un seul mec, tu le paies 10 000 euros et il fait son univers. Là, tu vois. Euh, euh, faire un animé, faut une boîte de prod, faut toute une équipe, il faut un diffuseur, faut machin, donc ouais. ça brasse beaucoup d'argent et c'est pas moi qui décide et je pense qu'un Dreamland euh, est pas assez connu pour qu'il y ait un animé et puis c'est un peu trop trash pour que ça puisse voir le truc parce qu'il faut savoir que si c'est produit en France ça va être diffusé comme euh, sur les chaînes hertiennes, comme les Wakfu et tout c'est pas ouais. et c'est pas des animés que par exemple Game One ou J1 va acheter le, ton épisode de Naruto qui, paye, qui coûte pas de temps que ça puisqu'il est déjà fait Là il y a tout à créer, donc ça va être par une boîte française, ça va être un diffuseur français. Et donc si tu regardes aujourd'hui dans ces chaînes et euh, des animés ils sont à 8h du mat pour les pio. Ouais c'est vrai. Donc c'est mort, hein. un Dreamland à 8h du mat pour un petit de 7 ans, les fans crieraient au scandale, donc en fait tu vois. C'est même pas que genre, euh, c'est, je te dis, c'est pas, ça arrivera pas parce que c'est, ça le, ma série le mérite pas. C'est que c'est impossible qu'une série comme Dreamam voit le jour en animé aujourd'hui en France. Voilà.
0: D'accord, Ouais. J'... après je comprends. Euh, t'étais plus de la génération du club de Roté ou de Recréa 2
1: ben les, deux, hein, euh, les deux, Mais c'est vrai que j'ai plus de souvenirs du Club d'eau, quoi. Je pense que j'ai commencé par Recrea 2, clairement, mais ben j'ai suivi Dorothée. Hein. Elle a été sur Recrea 2, hein, la meuf, et puis après partie Club d'eau, donc euh, c'est les deux, hein. Ouais, ouais. Euh,
0: donc nous, nous sommes une web radio spécialisée dans la diffusion de génériques d'animés rétro, comme du récent. Ouais. Quels sont pour toi les trois meilleurs génériques japonais ou français
1: Ah bah ben alors ça... Euh... Ben... Euh... J'avoue que euh, c'est con, c'est, c'est, c'est bateau comme réponse, mais euh, les chevaliers du Zodiac, euh, donc Senseiya, euh, mmh. on doit sûrement te répondre cette question, euh, celle-là, mais elle est universelle, puis moi, elle me rappelle, euh, elle me rappelle le Pio qui était en train de dessiner, d'essayer de faire le casque de Pégase, parce que je comprenais pas la perspective et tout. <rire> donc que soit le Bernard Midé, je le trouvais bon, et puis de toute façon, il me renvoie à ce que j'étais quand j'étais Pio. donc il y a la nostalgie qui fait que les chevaliers du Zodiac, ben, ça défonce. Et puis enfin et puis la version japonaise de Senziya, elle défonce, elle envoie du lourd. Donc j'aime bien. Sinon après, euh, moi je suis à fond, ouais, à fond, générique, euh, un peu, euh, un peu ouais, euh, tu Ouais, la dernière fois je m'étais mis au pif générique dessin animé, donc il euh, y avait du, de l'Olympe, du, euh, du magicien d'ose et tout. Et d'un <rire> coup tu dis putain mais, moi je suis je tombé sur paroles, du Dioco. Je, con- <rire> je suis
0: tombé sur du Dioco quand j'ai tapé ça ouais, sur Google. <rire>
1: Donc, euh, ouais, ouais, j'aime bien ça, hein, franchement. Et même aussi en jap, j'aime bien euh, celui qui revient souvent dans ma playlist, c'est l'opening d'Evangelion, tu vois, qui est est à fond. Euh, Sinon, après, j'aime bien bien ceux de de Clémor, celui de Clémor, là, qui est un peu rock, euh, bien aigu, euh, il y a un peu de tout. hein, Franchement, c'est vrai que dans ma playlist, c'est beaucoup, beaucoup de générique jap et générique français, tu vois.
0: Et la question qui fâche, plutôt manga
1: ou anime Oh bah moi ça me fâche pas parce que bah, moi je fais du manga, tu vois ma, ma cam, ma ouais. façon de m'exprimer, ma façon de parler c'est des cases et des bulles, euh, donc moi j'adore, je lis que les, que les mangas, les animés, c'est après tu vois, donc, euh, donc là c'est vraiment, euh, c'est, c'est de la déformation professionnelle, c'est moi c'est d'abord le manga parce que c'est la base de l'œuvre en fait, souvent un animé vient du manga, donc après si l'animé est bien fait comme... Tu vois, Senseiya, quand tu vois le manga, il a transcendé le truc et Araki a fait de Senseiya en animé une œuvre à part entière. Donc mais c'est, je pense que tu as trois exemples sur les 4000 euh, séries Jap, tu vois, qui, qui, où on pourrait dire que l'animé a apporté un truc de ouf. Donc euh, l'animé, c'est le goodies ultime en fait, ça sert à faire vendre du manga. Donc euh, comme c'est un média de fou, le média TV, ça, ça touche plus de gens que le, le média papier. Mais à la base, quand tu vas découvrir ton Dragon Ball euh, à la télé, tu dis ouais, ça défonce et quand tu vas te rendre compte qu'en librairie, t'as la même histoire, que c'est la base et que c'est 4 tomes en avance, et eh ben tu vas acheter les tomes, ouais. donc c'est toujours ça c'est l'animé, c'est le 10 ultime, donc il n'existerait pas s'il n'y avait pas le manga, et après comme moi je prêche presse ma, presse ma paroisse parce que je suis auteur de 2 BD eh ben j'ai beaucoup de mangas et je regarde beaucoup moins d'anime
0: ouais ça se comprend bah, en tout cas merci à toi Renaud Le Maire d'avoir participé merci à cette à vous, interview, cool. les amis c'était KO de la team Radio Anime, on vous donne rendez-vous pour un prochain Speakcast, merci encore Renaud Le Maire ciao, 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 bisous tout le monde